0: Tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa, o Caio Kiosi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. Fala, Caio, tudo bem contigo?
1: E aí, Alex, Matheus, Felipe, nosso querido ouvinte. Vamos aí para mais uma Liga.
0: Vamos lá para mais uma Liga. O Caio está desanimado porque a gente está gravando na quinta-feira e o Corinthians acabou tomando uma porrada do América Mineiro na Copa do Brasil, hein? Que coisa, hein? E aí, Matheus, como é que você tá, meu querido? Fala, Alex,
2: Caio, Felipe. Tô bem, na medida do possível. É rodada muito interessante, tanto na, no final de semana nas Ligas e no meio de semana na Champions League.
0: Tá certo. Felipe Uira, hoje ele tá mais calmo, o Borussia ganhou. Tá, tá mais tranquilo. Felipe, é sempre um prazer falar com você, meu querido. Tudo bem?
3: Fala aí, Alex, Caio, Matheus. É... Olha, dá uma
0: calmada, pelo menos. Tá <risos> ah, certo, então. Pra para você que escuta pela primeira vez o Aliga, Liga, o nosso programa cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. No episódio de hoje, vamos falar tudo da segunda rodada da Champions League. E também vamos dar uma passada nas ligas europeias que tiveram rodada no final de semana. Então, aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder os próximos episódios. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais. É, você segue lá no Instagram, RuveBauru. E no Facebook, Rádio Nesp Virtual. Segue lá que a gente tá aparecendo ao vivo na página da Ruve no, no Facebook com transmissão ao vivo, hein? E nesse domingo, no caso amanhã, o nosso programa vai ser lançado no sábado, então amanhã tem Manchester United e Arsenal, você vai ouvir esse jogo aqui com a gente. A nossa transmissão começa a partir da 1h15 da tarde, não vai perder, hein? Rapaziada, começando esse novo episódio do a Liga, vamos direto pro jogo do Real Madrid. O time de Zinedine Zidane empatou com o Borussia Mönchengladbach por 2 a 2 na Alemanha. Tava perdendo o jogo e conseguiu empatar a equipe do Real Madrid, aí com o início de, de Champions League bem complicado, perdeu o primeiro jogo pro Shakhtar, empatou agora com a equipe do Borussia Mönchengladbach. A situação tá complicada. E caiu eu te pergunto o seguinte, o jogo foi decidido só no finalzinho com Benzema e Casimiro ali conseguindo empatar para os merengues e conseguir pelo menos um pontinho nessa rodada. Qual a análise que você faz desse jogo?
1: Olha Alex, o, o jogo ele estava bem desenhado, né? o Borussia veio com a clara proposta de se defender bem, sair nos contra-ataques, o Real Madrid começou com um ritmo muito intenso indo ao ataque, como o jogo sugeria mesmo, né, antes da, da bola rolar pela pelo tamanho dos clubes, pelo, pelos jogadores, só que os alemães executavam melhor a sua estratégia. Né? A defesa do Borussia cedia pouco espaço para o Real Madrid e o ataque foi efetivo, né? tanto que fez ali, é, abriu 2 a 0 né? Mas com 2 a 0 contra o Real se lançou, assim como no, no jogo contra o Schalke, foi intensamente para cima e aí o Borussia pecou. Né? O Borussia podia ter feito o terceiro gol e matado o jogo, mas não aproveitou. O Real Madrid dessa vez conseguiu empate aos 47 do segundo tempo a base do Chuveirinho, que é muito pouco e muito raso para uma equipe tão estrelada e com jogadores é, renomados e tecnicamente superiores ao, ao do Borussia. E a gente não viu uma boa partida como, como a gente esperava do Real Madrid após a vitória no clássico, Clássico. Né? E aí o Real está se complicando nesse grupo aí, né? já que o Shakhtar empatou ali com a Inter de Milão. Então, o Real Madrid se complicando nesse grupo B.
0: É, o Real Madrid realmente numa situação um pouquinho complicada, Felipe. E em dois jogos o time soma apenas um ponto muito longe do que o que a gente está acostumado de um Real Madrid é, na Champions League. O que, que explica essa irregularidade da equipe do Real nesses dois primeiros jogos? E o que, que a, a equipe precisa fazer para melhorar também aí nessa fase de grupos?
3: Esses dois. Os primeiros jogos foram dois jogos bem diferentes, né, o Shakhtar já propunha mais um pouco o jogo, fazia bastante pressão lá em cima, e até com isso foi tirando os três gols, e o Borussia Mönchengladbach já escolheu por esperar o Real Madrid jogar e aproveitar as chances que tinha, e assim como o Shakhtar perdeu muitas chances, né, então eu acho que esse um ponto do Real Madrid poderia ter sido, na verdade, nenhum se ele perdesse os dois jogos. É um começo complicado, sim, só que é complicado mais pela acho que falta de jogo mesmo. do Real Madrid não consegue criar tanto contra Shakhtar e Lúcia e falta enfrentar o maior do grupo, até é, tirando esses dois, é o maior adversário do grupo, que é a Inter de Milão. Vai ser provavelmente o jogo mais difícil. Então é, é um início complicado, mas o Real Madrid já fez isso antes. Começar mal e conseguir passar depois é, tem um Esse foi na Alemanha Mas o contra o Shakhtar mesmo é, Foi em casa E por exemplo em, em Temporadas passadas Perdeu para o CSKA em casa Então é, apesar de ser Um time histórico gigante é, dá esses tropeços às vezes é, E acredito que ele vai passar De qualquer jeito É ficou complicado perder a, a vaga Para Borussia Mönchengladbach ou Shakhtar mas ele vai ter que se mais um, é, um pouco mais contra esses mesmos dois times na, nos jogos de volta. Né? E Contra a Inter, eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais aberto. É, a Inter, apesar de ser um time italiano marcado pela, pela defesa forte, acho que vai tentar ir para ganhar mesmo, para tentar ser líder desse grupo. Então acho que vai ser um jogão de qualquer jeito.
0: Ô, oh, Felipe, e a gente gosta de polêmica, né? E eu vou fugir um pouquinho do seu roteiro, porque eu tinha visto isso ontem no Twitter e agora fui dar uma pesquisada aqui também para a gente comentar no programa. Houve aí uma suposta polêmica envolvendo o Vinícius Júnior e Benzema. E aí uma das imagens da, de, de um canal espanhol é, mostra o um momento ali que o Benzema está conversando com o Mendy e aí ele fala ah, basicamente assim, ó. Ele faz o que ele quer, não jogue com ele, irmão, ele joga contra a gente e supostamente essas críticas foram para o Vinícius Júnior. O, que, que, na, o que, que isso pode dizer em relação ao momento do Real Madrid e, digamos assim, se de fato essas críticas forem para o Vinícius Júnior, você acredita que elas sejam de fato, é, digamos assim, corretas por parte do, do Karim Benzema?
3: olha eu vi eu vi realmente essa essa polêmica que teve e acho que foi um Bruno Formiga depois que comentou sobre também que tese assim é uma coisa ruim só que seria entre aspas normal só que como saiu na imprensa e tal né foi é, divulgado acaba criando uma imagem um pouco maior mas é, que ele indicou, né? O Bruno Formiga falou assim: que é, é pior, essa, essa conversa é pior pro Zidane do que pro Vinicius Júnior. Porque talvez esse comentário tipo, dentro do campo, assim, passe um pouco, um pouco menos, mas é, ele falou: um dos capitães do time falar pro Vinicius Júnior não jogar é é você quebrar a tática que o Zidane colocou para o Vinicius Júnior. Então, é quase um desrespeito com o que o Zidane tá, tá pensando no jogo. Né? E o Vinícius Júnior, que pode ter feito uma partida ruim, mas é complicado contra um time que se dependeu tão bem e contra... E jogando pelo lado que é que o liner tá jogando tá muito bem e que vem uma fase boa até né? ele fez o um gol contra o Shakhtar, quase empatou o jogo na La liga tem dois gols em quatro jogos que ele começou e é um jovem ainda que gosta bastante do Benzema né? ele sempre declarou isso ele gostava gostava bastante do Benzema então é, é bem chato acho, assim é, vamos ver se o Benzema fala alguma coisa sobre sobre essa, essa conversa eu não sei se é tão justo assim, mas acho que foi mais do jogo de estarem nervosos assim, de não conseguirem atacar o Borussia Mönchengladbach.
0: E tem uma informação aí do, do Cautio Mercato e também do Diário AS, que o Real Madrid poderia envolver o Vinícius Júnior e o Isco numa troca pelo Dybala. Na próxima temporada tá aí então uma, uma negociação que pode ocorrer e a gente pode falar um pouquinho mais disso adiante. E aí, Matheus, a gente transmitiu o El Clássico no último sábado, né? E o Zidane repetiu o time, só trocando o Nacho Fernandes pelo Lucas Vasquez, o Nacho que saiu machucado, inclusive se eu não estou equivocado, no jogo de sábado. Dá para falar em cansaço nesse jogo contra a, equipe do, contra a equipe do Borussia Mönchengladbach, ou simplesmente o time alemão jogou melhor e conseguiu segurar o Real Madrid?
2: Eu acho que o time alemão jogou melhor e conseguiu segurar o Real, porque se a gente olhar pelas estatísticas, o Real teve muito volume de jogo, 11 finalizações em cada tempo, mais posse de bola e estava ali martelando o Borussia toda hora tentando fazer o gol. Como os meninos já destacaram aqui, a zaga do Borussia jogou muito bem e conseguiu segurar o Real. Eu acho que o time do Real também na Champions tem uma característica que, principalmente no primeiro tempo, parece que a equipe entra meio desatenta e a defesa comete muitos erros contra o Shakhtar perdeu a partida no primeiro tempo, e contra o Borussia tomou um gol, que foi na única finalização do time alemão na primeira etapa. Então, talvez seja hora do Zidane, e da comissão técnica, dar uma chamada no time do Real, porque a primeira etapa do time no torneio europeu acaba sempre influenciando muito no desempenho do time no restante da partida, e muitas vezes deixa o time atrás, e isso está atrapalhando muito a equipe
0: madrilenha. É, então, realmente está um pouquinho abaixo a equipe do Real Madrid nessa, nesse começo de Champions League. E Agora vamos falar do outro time de Madrid, porque o Atlético de Madrid quase se complicou, mas conseguiu a vitória para cima do RB Salzburg por 3 a 2 Os colchoneiros abriram o placar, levaram a virada, mas conseguiram vencer no final. O oh, Caio, o oh, quão importante é para o time vencer esses jogos, como definiu aqui o nosso editor, entre aspas, chatos?
1: Olha, Alex, esse jogo me mostrou uma característica que a gente não via no Atlético de Madrid em algumas temporadas passadas, que é o poder de reação. Né? A gente falou aqui em alguns ligas passados que o Atlético não mostra esse poder de reação, tem muito problema em virar jogos, em... É quando sai atrás do placar tem problema. Em conseguir a vitória né? E esse jogo provou para nós o contrário né? Provou que a equipe consegue ter poder de reação O João Félix fez um jogo espetacular Conduziu um o time para a vitória Foi para isso que o, que o Atalho de Madrid Pagou aí 120 milhões é, no, no, no português Mas uma coisa que me deixou Preocupado foi a defesa né? O, o Atalho de Madrid levou é seis gols Em dois jogos, né? o que é bem surpreendente Isso não é característica De defesas do Simeone então isso me deixou um pouco preocupado, né? mas o lado positivo foi esse poder de reação que a gente não está acostumado a ver.
0: Ô Felipe, e você que gosta do RB Salzburg, né? afinal de contas é um time que tem revelado aí jogadores, inclusive o próprio Haaland, que foi para o seu querido Borussia Dortmund, considerando que a equipe austríaca vá para a Europa League, você acredita na possibilidade de sonhar com o título?
3: Olha, considerando que temporada passada, considerando que existe o Sevilha, né, sempre bom de começar ali, é, é um pouco difícil sonhar com o um título, mas o RB Salzburg mostra que tem um ótimo time, né, de novo, né, mais um ótimo time, tem um bom técnico também no Justin Martins, é, talvez não tanto quanto nos passados, mas ainda consegue fazer um ótimo time, se mostrou muito perigoso contra o Atlético de Madrid, ele não chegou tantas vezes, né, quatro chutes no gol e dois gols, mas é, era sempre assim Quando o RB Salzburg chegava na, no, no ataque Conseguia fazer alguma chance muito perigosa né? Então é um time agudo Um time bem para frente E quando, quando ataca ele consegue ser é, Consegue sempre demonstrar Perigo na Europa League é, é um segundo escalão Como se fosse da Europa Dá para tentar tirar alguma coisa Não sei se esse é o objetivo do RB Salzburg é, Talvez Talvez é, Sabe como funciona uh, o sistema econômico da Red Bull? Oh, então, é um time de revelação de jogadores, e agora, aparentemente, o maior, a maior aposta é no RB Leipzig, que já conseguiu bons resultados na, na temporada passada. Mas, se eles forem conseguindo ganhar os jogos e às vezes dar sorte no sorteio, é, eu acho que é um time realista assim, para ganhar. Se conseguir manter esses jogadores por agora, né, o Tio Bozo vai vem chamando muita atenção. É, fez um golaço nesse jogo Então é aquilo O né? Na última temporada perdeu o Haaland Jimmy na mina. Logo depois da fase de grupos Então é mais de manutenção do time E os objetivos que eles vão querer
0: Certo, com certeza E para acabar o primeiro bloco de hoje Vamos para a goleada da rodada O Manchester United enfiou 5x0 No RB Leipzig Exatamente, o próprio RB aí que o Felipe falou Que é o, o time que a Red Bull Deve investir mais pelos resultados tomou cinco da equipe do Manchester United. E aí, Felipe? já vou começar com você para falar sobre esse jogo. Depois da vitória surpreendente para cima do PSG, que a gente falou no último programa, essa goleada, você acredita que reafirma a boa fase dos Red Devils no Campeonato Continental? Olha,
3: com certeza, né? A gente, a gente quando foram julgados os grupos, né? É, o Manchester United era o time que a gente marcou assim, para tropeçar contra o Istambul, Baixaccessir, é, perder para o PSG e disputar com a Ravi Lives. Né? Então, essa vitória marca muito é, como o Manchester United vem bem. Né? Visto aquele 6x1 contra o Tottenham, ganhou três jogos e empatou um só contra o Chelsea. Então, demonstrou bem forte, assim, defensivamente, né principalmente. É certo que o Edelard perdeu uma peça muito importante no ataque, mas a defesa vinha sendo o maior problema do Manchester e parece que arrumou isso. O Sofkark veio com um sistema um pouco mais defensivo e acabou dando certo. E depois do 3 a 0 ali, o jogo deslanchou para os Red Devils.
0: E aí eu já vou perguntar também para o né como você falou dessa questão dos jogadores mais recuados, o, a princípio, Matheus, o Soulscare começou o, o jogo ali com três jogadores de maior marcação e mais recuados ali no meio campo. Você acredita que foi ali inteligente da parte do Soulscare e isso foi essencial para o time conseguir construir esse resultado, essa goleada diante da equipe do RB Leipzig? Eu
2: acredito que sim, é, porque ele ia jogar contra um time que ataca muito e costuma ter muito volume de jogo. Então esses três meia, meias ajudaram a equipe a ter mais consistência e depois que o Manchester marcou o primeiro gol a equipe diminuiu um pouco o volume né? o Manchester atacou menos e foi justamente aí que esses três meias ajudaram bastante porque quando a defesa foi exigida ela conseguiu corresponder, como o Felipe falou então ele mostra uma alternativa muito interessante para corrigir essa defesa e não só para manter essa boa fase na Champions League mas também para quem sabe começar a melhorar no campeonato inglês né porque apesar das duas vitórias seguidas que o Manchester tem no torneio europeu, na Premier League o time ainda está tropeçando e precisa achar o melhor encaixe para poder subir na tabela.
0: Exatamente, precisa mesmo, na Premier League está tá mal a equipe do Manchester United, mas pelo menos na Champions vem mostrando aí um, um bom trabalho. E aí, Caio, só para passar aqui o, a tabela do Grupo H, né a classificação do Grupo H, o United é líder com 6 pontos, seguido do PSG com 3 Leipzig com 13 e o Istambul-Bazak Serrero, nesse momento, vem na quarta colocação, ainda não pontuou. Você acredita, é, depois desse, desse atropelo aí que o Leipzig teve diante da equipe do United, acabou perdendo por 5x0, ainda dá para brigar? Ou, ou, digamos assim, a briga agora vai ser com o PSG e a, ou com a equipe do United pela, por essa segunda vaga ou por uma das duas vagas aí? para avançar para as oitavas de final da Champions?
1: Olha, Alex, com essa goleada, o Manchester United jogou toda a pressão para o Paris Saint-Germain e para o Leipzig, né? deixando que eles, como a gente disse, se matem entre eles, e o Manchester United agora ficou um pouco mais tranquilo nesse grupo, né? porque o PSG vai ter que vencer o Leipzig pelo menos duas vezes, para não correr nenhum risco de ficar de fora das oitavas, a gente viu que o Istambul engrossou o caldo para cima do Paris Saint-Germain, que perdeu o Neymar lesionado, né? vamos torcer para que não seja nada muito grave, mas agora o confronto é entre PSG e Leipzig mesmo, por, por essa vaga, o Manchester United ficou um pouco mais tranquilo com essas duas vitórias e jogou a pressão para o Paris e para o Leipzig e com esse atropelo
0: dos Red Devils a gente fecha esse primeiro bloco do programa mas continua ouvindo aí que tem muito mais pra gente discutir no próximo bloco. Aproveita aí pra seguir a gente no Instagram que é arroba, arroba, arroba e no Facebook Rádio Nesp Virtual e siga a gente aqui também no Spotify para receber os próximos episódios Estamos de volta com a Liga e vamos direto para o jogo entre Juventus e Barcelona, que acabou 2 a 0 pra, para os catalães e também teve um outro placar interessante. O VAR 3, Morata 0, porque o Morata fez 3 gols e os 3 é. gols foram anulados pelo VAR. Eu, é, foi a primeira vez que eu vi um hat-trick de anulações do VAR. Sinceramente, eu não me lembro de um outro caso parecido do mesmo jogador ter, ou, ou ter gol anulado 3 vezes, né? Na verdade, o Morata
1: acho que... vai levar o VAR pra
0: casa. É, então. Na verdade, acho que nem todos foram diretamente anulados pelo VAR. É óbvio que quando saiu o gol tem a, a checagem, mas a, alguns deles foram anulados diretamente pelo Bandeira em campo. E aí depois teve só a confirmação no VAR. Mas eu, eu, eu confesso que eu tava assistindo o jogo e eu fiquei até com dó do Morata, viu? Porque, cara, é complicado você fazer três gols e não valer nenhum. É, chega a ser uma, uma coisa meio triste. Desanima. Não, desanima, com certeza desanima. Eu fiquei até com dó do Morata. E infelizmente nós não tivemos aí um Cristiano Ronaldo contra Messi, né? Era uma coisa que muita gente esperava nesse confronto entre Juventus e Barcelona. O Cristiano Ronaldo, que ainda se recupera da, da Covid-19, não conseguiu participar desse jogo. E aí, é, já faço a pergunta para você, Matheus. Faltou o robozão para os italianos conseguirem realmente fazer frente diante da equipe do Barcelona? Ah, Sem
2: dúvida, a presença dele é, traria um, um, uma outra cara para a Juventus, né? principalmente por ele estar é, tá num duelo contra o Messi, então ia ser um jogo especial para ele. Só que assim, a Juventus, é, desde o início da temporada, apresenta um problema de criação, um problema na, de criatividade no meio-campo. E eu acho que, especialmente no primeiro tempo, foi isso que a gente viu do time italiano. Teve só duas finalizações e foi, assim, bem atacada pelo Barça. Não tinha resposta para o time espanhol e teve até a chance de matar o jogo mais cedo, só que acabou fazendo o segundo gol só no finalzinho. Então, é claro que o Cristiano Ronaldo traria algo diferente para esse jogo e seria fundamental para Juventus. Só que a falta dele não é o único problema do time italiano nesse momento da temporada.
0: Eu, sinceramente, Matheus, senti falta de criatividade na equipe da Juventus. Apesar dos três gols anulados pelo Morata, fora isso, eu me lembro, se eu tiver errado, peço por gentileza que você me corrija, mas eu não lembro de nenhum lance perigoso da Juventus no jogo. Fora os lances anulados pelo VAR e anulados pela arbitragem nos gols do Morata. Eu, eu senti uma falta de criatividade da equipe da Juventus e, principalmente, senti que o Barcelona dominou o jogo. A equipe conseguiu tocar bastante a bola no meio-campo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na, na próxima pergunta. E também conseguiu. O Grisman estava muito bem, principalmente no primeiro tempo pela equipe do Barcelona. Mas, de fato, eu senti uma Juventus que não tinha criatividade, não tinha como controlar o jogo. Você viu isso de certa forma também?
2: Sem dúvida, né? É porque assim, a Juventus não tem aquele cara armador. Era, talvez fosse para ser o de bala só que ele não consegue desempenhar essa função do 10, que vai buscar a bola e arma tanto para os jogadores. Ele tem essa qualidade, mas não é a característica principal dele. E o meio de campo com Betancourt e Rabiot também não está conseguindo auxiliar na criação de jogadas. Então, como a gente estava falando aqui, Talvez mesmo com o Cristiano Ronaldo em campo, a Juventus não teria levado tanto perigo ao Barcelona, porque ele sozinho não conseguiria resolver todos os problemas do time, e se a bola não chegasse, ele também não ia conseguir finalizar. né Então, realmente, como você falou, a criatividade do de jogadas e dos meio-campistas da Juventus precisa melhorar para o restante da temporada.
0: O Dibala vale ressaltar que ainda está, não necessariamente sem ritmo de jogo, mas ainda com um pouquinho de dificuldade, né? ele voltou recentemente para atuar na equipe, na, na última rodada do Campeonato Italiano chegou a jogar 90 minutos, jogou 90 minutos também, mas o próprio Pirlo já tinha falado em entrevista é, coletiva antes do jogo e não esperava que o Dibala jogasse 100% devido a, a essa questão, é uma questão física mesmo. E falando sobre a equipe do Barcelona, Caio, esse foi o jogo que o Messi mais passou a bola na Champions desde 2015, com 75 passes. Isso demonstra, de uma certa forma, um controle da equipe catalã no meio campo?
1: Ah, demonstrou, né, Alex? O Messi tinha muita liberdade ali para criar, para armar o jogo, flutuando entre as linhas da, da Juventus. né? Uma excelente partida do, do argentino, logo depois que o Bartomeu deixou o seu cargo, né? Não sei se isso é coincidência, mas acho que é um fator a a se levar em conta. E o Messi fez uma baita partida como um 10 mesmo, né? O primeiro gol a invertida de bola dele é absurda. Então a melhor, acho que foi a melhor partida do Messi nessa temporada e do Barcelona também nesse nesse começo. Aí o Barcelona que não fez uma, um bom El é um Clásico, né? É, Imaginava-se que a equipe poderia vir abalada para esse, esse confronto, mas a gente não viu isso, a gente viu um Barça muito bem organizado no campo.
0: E além disso, né, a gente percebe o técnico Ronald Koeman ali apostando em novas peças e achando alguns jogadores. Eu, sinceramente, quando vi a escalação do Barcelona, me assustei com o Ansufati no banco, mas ele apostou aí no, no Ronald Araújo e no Pedri. É os jogadores que acabaram entrando como titulares. E o Pedri, por exemplo, foi titular também no Clássico contra a equipe do, do Real Madrid. E tem mudado o elenco. O Dembélé jogou, inclusive, fez gol. O Griezmann jogou e, na minha opinião, jogou bem também nessa partida. Principalmente no primeiro tempo. E aí, Felipe, eu pergunto para você o seguinte. O Colman está conseguindo achar novas peças nesse elenco do Barcelona? E o quão importante é isso... Pensando na sequência do time e também nas próximas temporadas, já pensando nesses garotos aí. O Anso Fati, por exemplo, não tem nem 18 anos ainda. O quão importante é para esse time do Barcelona, para o elenco do Barcelona, pensando nessa temporada e também nas próximas temporadas aí, essa renovação, esses garotos chegando na equipe catalã?
3: Olha Alex, é importantíssimo né, para o Barcelona conseguir apresentar algumas peças de... É, mesmo que não sejam da sua própria base, né? se orgulha tanto, é, apresentar jogadores jovens que consigam se desenvolver dentro do time, né, o Pedro aparecendo, o Ronaldo de foi um, uma opção que, a, que apareceu para uma lacuna que tinha na defesa, né? acabou não jogando o jogo inteiro, mas acho que é bem importante ele ganhar essa experiência, ainda mais no campeonato europeu, e como você falou, o Fati ficou no banco, ele que vinha sendo uma das estrelas do time, fez gol, é, não é o Clássico, tem o Junior Firpo que chegou a entrar, o Sergio Odeste ainda, o Kipirg que todo mundo achou que ia ser uma das, das promessas desse time é, acabou sendo descartado pelo Coma né ele falou que não, não faz parte muito do plano do time, e o A também além do Trincão que chegou agora então é interessante ver essa renovação acontecendo no meio assim, do, da temporada, enquanto o time joga vem aparecendo peças novas, então acho que como vem fazendo um bom trabalho e eu espero que essas peças é, deem resultado, né? além de conseguir fazer a sua carreira dentro do Barcelona.
0: Exatamente. Bom, a gente já falou aí de quatro jogos dessa rodada da Champions e tem muitos outros que aconteceram. Então antes da gente ir para os nossos destaques dessa semana, vamos passar aqui os jogos que aconteceram e também a classificação após essa segunda rodada da Champions League. Começando pelo Grupo A, o Bayern de Munique bateu a equipe do Lokomotiv fora de casa por 2x1, jogando lá na Rússia. E o Atlético de Madrid venceu a equipe do RB Salzburg por 3x2, jogando em casa. O Bayern lidera o grupo com 6 pontos, seguido o Atlético de Madrid com 3. RB Salzburg tem 1 e o Lokomotiv Moscou também tem 1 ponto. No Grupo B, nós tivemos aí nessa segunda rodada, mais uma vez, é, tivemos aí empates, né? O Shakhtar empatou com a equipe da Inter de Milão por 0x0. E o Borussia Mönchengladbach empatou com o Real Madrid por 2 a 2 O Shakhtar lidera o grupo com 4 pontos. O Mönchengladbach é o segundo colocado com 2. Inter de Milão vem na terceira colocação com 2. E o Real Madrid, nesse momento, é o lanterninha do grupo com apenas um ponto conquistado. Pelo grupo C, o Porto bateu a equipe do Olympiacos por 2x0, jogando lá em Portugal. E a equipe do Manchester City foi à França e bateu o Olympique de Marseille por 3 a 0 o City lidera o grupo com seis pontos, o Porto é o segundo colocado com três, o Olympiacos vem na terceira colocação com três, e a equipe do Olympique até agora não pontuou nessa Champions League. Pelo grupo D, a Atalanta jogou diante da equipe do Ajax, empatou por 2x2, dois a, dois. a equipe do Ajax que abriu 2x0 nesse jogo e a Atalanta foi buscar o um empate, então ficou 2x2, dois dois. esse jogo que aconteceu lá em Bergamo, na Itália, e o Liverpool venceu a equipe do Midland por 2x0, jogando em Enfield. A equipe do Liverpool lidera com seis pontos, a Atalanta vem na segunda colocação com quatro. o Ajax é o terceiro colocado com um ponto e o Midland ainda não pontuou na competição. Pelo grupo E, o Chelsea goleou o Krasnodar jogando lá na Rússia por 4 a 0 e a equipe do Sevilha bateu o Rennes por 1 a 0. O Chelsea é o líder do grupo com quatro pontos, o Sevilha vem na segunda colocação também com 4, o Rennes é o terceiro colocado com 1 um, e a equipe do Krasnodar vem na quarta colocação com apenas um ponto. Grupo F, o Bruges venceu, o Brugge venceu não, perdão. O Brugge empatou com o Alásio por 1x1. 1, e o Borussia Dortmund, esse sim, venceu por 2x0 para a 0, pra alegria de Felipe Uira. Então, a equipe do Borussia Dortmund conquistando a sua primeira vitória nessa Champions. O Alásio lidera o grupo com quatro pontos. O Bruj vem na segunda colocação com quatro. Borussia Dortmund é o terceiro, tem três. O Zenit até agora não pontuou nesse campeonato. Aí vamos para o grupo G, onde tivemos um empate entre Ferenc e Dinamo de Kiev, jogo que aconteceu lá em Budapeste, na Hungria. Ah, o Dinamo de Kiev estava vencendo esse jogo por 2 a 0 também. E a equipe do Ferenc Varos foi lá e conseguiu buscar o um empate. E o Barcelona bateu a equipe da Juventus por 2 a 0. Os gols marcados pelo Dembélé e pelo Messi de pênalti. Barcelona lidera o grupo G com seis pontos. A Juventus vem na segunda colocação com três. Dinamo de Kiev é o terceiro colocado, tem 1. E o Ferenc Varos vem na quarta colocação, tem um pontinho. E para finalizar, o Grupo H, a equipe do PSG bateu o Istambul Bazak serrir pelo placar de 2x0 jogando lá na Turquia. E o Manchester United goleou a equipe do RB Leipzig por 5x0. O United lidera o grupo com seis pontos seguido pela equipe do PSG com 3, o Leipzig tem 3 e o Bazarque Sehir até agora não pontuou nessa Champions League, então está aí a classificação e os resultados desta segunda rodada da Champions League. Agora eu abro aqui para vocês, cada um aqui da mesa, para poder falar sobre um jogo que gostaria de destacar e comentar um pouco. Já que a gente está com tempo curto, né, e cobram a gente aqui no A Liga que às vezes a gente fala demais e os nossos programas ficam longos, então eu vou pedir para vocês, vou... quero que vocês falem um jogo pode ser tanto dessa rodada da Champions quanto das outras ligas europeias. Caio, eu começo por você. Qual o jogo que chamou a sua atenção nessa semana?
1: Olha, Alex, eu vou destacar o Lokomotiv Moscou versus o de Munique. Né, pela forma que foi o e conseguiu empatar ali, deu uma pressão no, no bairro de Munique, né, quase que o empate mas daí sur, surgiu ali, brilhou a estrela do Kimmich, né, que está jogando uma barbaridade nessa temporada, ele que dominou o meio de campo mais uma vez, deu início à construção de jogada, chegou na área para finalizar, criou oportunidades como se fosse um meio armador, então o Kimmich ali, ele jogou em todas as posições no meio campo, ele jogou de primeiro volante, jogou de segundo, Jogou de meio armador, né? tanto que no momento do gol ele estava ali na entrada da área né? e antes ele já tinha dado um passo para o Coman, que perdeu uma chance muito clara. Então, essa partida aí, só coroa uma grande temporada que vem fazendo o e mostra aí que o Bayern é fortíssimo mesmo e favorito ao título da Champions.
0: Wira, qual partida você gostaria de destacar?
3: Na minha partida eu vou sair da Champions League, vou voltar para a Premier League inglesa para falar de Southampton 2, Everton 0. O Everton que era líder, que é ainda líder né, do, do campeonato inglês, é, só por sua primeira derrota. E, e eu destaco essa partida pela pela limitação do, do elenco do Southampton e conseguindo impedir um time que venha sendo muito criativo, muito... É goleador, é né? muito presente na área adversária e esse 4-4-2 do Rafael fez muito efeito, conseguiu lá bastante o time Liverpool e mesmo que ele tivesse sem Richard, só que foi expulso no clássico com o Liverpool e agora teve outro expulso, né Lucas Dinheiro, deu uma entrada violenta ali no cara Walker Peters e acabou sendo expulso também. É, mas eu destaco esse jogo pela pela capacidade do Southampton então, de criar poucas chances mas muito efetivas né o Deníngs que é normalmente um goleador participou nas duas jogadas é, dando assistência né uma é, fazendo um dois com o e conseguiu dessa entrada na área né dessa infiltração. e na outra ele apareceu lá na ponta esquerda é uma posição que normalmente não é a dele, né? ele já tem um pouco mais de experiência no né? futebol, não tem tanta velocidade, conseguiu aparecer pelo lado do campo e achou um cruzamento perfeito para o Adams, que fez um bom jogo também, então eu destaco esse time de softball então, que vem é, vem bem agora na temporada, né? depois, daquele, depois de levar uma goleada do Tottenham, é, vem de três vitórias e um empate, o único empate sendo com o Chelsea 3 a 3 e os outros três jogos não levou gol, né? então Acho que o Rafa Zenruto tem essa característica de fazer times limitados e conseguirem jogar bem, apesar daquele 9x0 com o Leicester, que é inesquecível.
0: E Matheus, qual jogo você gostaria de destacar desta semana, seja da Champions ou das, ligas, das outras ligas europeias?
2: É, vou destacar o clássico entre Milan e Roma pela Série A, né? 3x3, uma Partidaça. Acho que isso mostra um pouco do momento do campeonato italiano e a cada ano vem ficando mais interessante, os times estão conseguindo trazer jogadores melhores e criar um cenário mais competitivo para ver quem consegue bater a Juventus e o meu destaque em especial vai para o Milan, que é líder do campeonato italiano tem três vitórias e um empate, né, após esse empate com a Roma, 13 pontos e está jogando muito bem. Destaque para o trabalho do Pioli e fez o Milan voltar a jogar. A gente não sabe se o time vai conseguir ser campeão, mas pelo menos vai brigar por uma vaga na Champions League, que é o lugar onde o Milan pertence. E é não tem como não falar de Ibrahimovic também, né? Aos 39 anos marcou dois gols no clássico e é artilheiro da do campeonato italiano com seis gols e então, assim, tá jogando muito bem e quem sabe o Milan consegue fazer frente a Juventus nesse campeonato.
0: Tá certo. Eu vou destacar dois jogos, na verdade. Eu vou adotar o meu critério aqui. Peço perdão a vocês. Primeiro, destacar o El Clássico, né, que a gente transmitiu no, no, na página da, da Rádio Unesp Virtual no Facebook. A vitória da equipe do Real Madrid, mesmo com em determinados momentos a equipe do Barcelona tendo mais posse de bola, tendo mais controle de jogo real, soube marcar muito bem a equipe do Barcelona e anulou praticamente o Messi durante o jogo e conseguiu uma vitória por três a uma vitória justa, inclusive obrigando o Neto a fazer uma sequência de defesas ali que foram sensacionais, garantiu com que o resultado não fosse mais elástico e o gol do Modric também foi uma coisa linda, viu? um golaço do Modric, deu uma entortada na zaga da equipe do Barcelona e também principalmente no Neto. E quero destacar também o Liverpool contra o Midland, porque o primeiro tempo do Liverpool, acho que nos últimos anos, nos um jogos que eu assisti, sob o comando do Klopp, eu acho que foi o pior primeiro tempo que eu já vi da equipe do Liverpool, o time não chutou uma bola no gol diante da equipe do, do Midland. foi assim uma coisa, eu achei tenebroso, mas aí eu tenho que levar em consideração também, que o time estava jogando sem Salah, Firmino e Mané então acho que é importante também a gente destacar essa a ausência desses jogadores na equipe do, do Liverpool. Depois no segundo tempo entrou ali, o, entrou o Salah. Não vou lembrar os outros jogadores que entraram também na equipe do Liverpool. Vainaldo entrou também, deu uma melhorada ali no meio campo da equipe do Liverpool e assim o time conseguiu construir o resultado de 2 a 0. Mas o primeiro tempo foi ruim, foi fraco o time, não chutou nenhuma bola no gol e ainda teve a notícia triste do Fabinho que acabou se lesionando e já está fora também da, da convocação do técnico Tite e o Alan foi convocado é, é isso mesmo né Felipe me corrija aí se eu estiver errado vou até confirmar aqui agora pegando a notícia no, no confirmando aqui a notícia na internet mas o Fabinho foi cortado da, da seleção pela lesão isso que ele mesmo,
3: teve o, Alex, o Alan que foi chamado
0: é exatamente o Alan foi convocado inclusive teve até uma Alfinetada, né? Do, do, do Klopp, e na entrevista coletiva falou assim que pelo menos o Fabinho não vai ficar sentado no banco, porque o Tite só convoca o Fabinho para ele ficar do banco de reservas. Só que aí também, convenhamos, né? O Fabinho é um baita jogador, na minha opinião. Eu acho que é um cara que é, tem é um dos melhores jogadores ali na função de volante, tem jogado como zagueiro na equipe do Liverpool. Mas é que competir com o Casimiro fica difícil, né, o Felipe? Inclusive você comentou isso, o Caio comentou isso no Twitter também, acho que o Matheus comentou também. O Klopp tem lá certa razão, mas também é, é difícil competir, né? Só queria que você comentasse rapidamente sobre isso antes da gente encerrar o programa.
3: É, então, antes da gente acabar, é... É, é importante falar que o, o Tite nunca deu muita chance pro Fabinho, e com isso a gente vê uma dependência, que é bem triste, assim, da seleção no Casimiro tá certo que o Casemiro é um jogador muito diferenciado muito acima da média é um dos melhores do mundo na posição mas a seleção não pode ficar dependente dele ainda mais quando tem o um Fabinho né então é, eliminatórias é, nas, na América do Sul é, é, normalmente são muito fáceis né ainda mais para o Brasil se torna uma obrigação passar então eu não vejo é, razão assim para ter que usar o Casemiro 180 minutos né, inteiro nos dois jogos até por uma questão física, então eu acho interessante se ele testasse mais o Fabinho. Então, o Klopp tem certa razão, mas é, diferente dos, dos brasileiros, né? ele podia é, igual os brasileiros, na verdade, ele podia ficar feliz e não ter o time desfalcado para a seleção. Imagina se o Fabinho sai do Liverpool e se elejando na seleção brasileira ia ser bem perto.
0: É, com certeza. E só para completar a informação, o Alan é o jogador do Everton. E ele foi convocado aí para os jogos contra Venezuela e Uruguai, jogos das eliminatórias sul-americanas que vão acontecer o Brasil aí na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo. E agora sim, com isso a gente fecha o A Liga, mas fica ligado porque semana que vem tem mais Champions e semana que vem tem mais A Liga para debater a terceira rodada da fase de grupos. E é bom lembrar que nas semanas com os Jogos da Champions League nosso programa vai sair nos sábados às 10 da manhã para ficar fresquinho no pós-rodada. E eu quero agradecer a você ouvinte que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caio, muito obrigado, grande abraço e até mais, meu querido.
1: Um abraço Alex, Matheus, Felipe. Ansioso aí pela, pelas próximas rodadas da Liga dos Campeões. Então, é isso aí. Um grande abraço a
0: todos. Matheus, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo a liga.
2: Valeu, Alec, Caio e Felipe. Rodada muito boa nessa semana. E no final de semana, não esquece de ir lá na página da RUV no Facebook e acompanhar a nossa transmissão.
0: Com certeza. Estaremos lá para transmitir Manchester United e Arsenal. Felipe Uira, grande abraço para você, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado pela participação.
3: Fala demais, Alex, Matheus e Caio, o pessoal que ficou ouvindo até agora. É, semana que vem tem muito mais e muito mais jogo bom para te comentar.
0: Exatamente, tem muito jogo bom nessa terceira rodada e você vai acompanhar aqui o nosso time debatendo essas partidas no A Liga. E você quer continuar acompanhando os debates sobre o melhor do futebol internacional? Então clica no seguir aqui no Spotify para receber as notificações dos próximos episódios do A Liga. Aproveita e segue a Ruve nas redes sociais: arroba Bauru no Instagram e Rádio NESP Virtual no Facebook. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio NESP Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luísa Dias. Na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço para você e até o próximo. A Liga. Tchau, tchau.